0: Quem não ficou grudado ao noticiário diante dos fatos que ocorreram nesses últimos dias em nossa nação? Eu sei que teve um dia dessa semana que eu estava aqui na igreja trabalhando e quando aqueles áudios é, gravados e divulgados com autorização do judiciário começaram a sair nos jornais eu não consegui. Eu fui para um outro lugar que eu tenho lá no meu gabinete, um lugar mais reservado, só para ouvir e perceber o que estava acontecendo. Quem morando na cidade de Curitiba, ao ouvir do pavor que alguns dos líderes da nossa nação têm da República de Curitiba, não pensou: Eu estou sendo ofendido por não me considerar em parte do Brasil? Ou estou sendo elogiado por sermos considerados rigorosos em nossos valores morais? Eu fiquei pensando, o que, que significava isso? E nesses dias eu fui convidado ah, como parte da sociedade civil a mobilizar-me quando o presidente da FIEP, nosso irmão Campanholo, eh, me convidou a estar quinta-feira pela manhã numa reunião onde líderes da sociedade civil estavam ali para pensar o que fazer de diante de tal crise foi quando Deus me levou a ler o livro de Joel e colocou na minha visão uma lente hermenêutica para essa hora à medida que eu ia lendo eu ficava pensando no meu país o que, que aqueles versículos tinham a ver com a nação brasileira e eu queria, nesses minutos que eu tenho Tenho 25 minutos Agora, tentar compartilhar com você Não um sermão, mas os sentimentos que vieram à minha mente Enquanto eu lia o livro de Joel Eu podia perceber alguns conselhos de Deus para nós E eu vou começar essa mensagem de manhã Vou terminar a noite Como geralmente eu faço é porque isso foi uma coisa muito intensa na minha vida, começou logo no versículo 2 e 3 do capítulo 1 de Joel, onde a Bíblia diz assim, ouçam isto anciãos, escutem todos os habitantes do país, já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados, contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte, e quando eu li estes versículos, eu pude ouvir uma certa voz de ironia no texto bíblico, era como se eu ouvisse, nunca antes na história desse país, se ouviu falar, se documentou provou e publicou uma rapinagem tão sórdida quanto a que temos visto até agora por isso o texto bíblico parecia quase que uma metáfora do Brasil e quando eu li os versículo 4 ainda parecia mais forte ainda, onde dizia assim o que o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gaf, gafanhoto devorador comeu. E diante desta realidade, o conselho do Senhor, para mim, nesse primeiro capítulo era... Percebam o que Deus está falando através das suas crises Toda vez que uma nação se afasta de Deus E dos seus valores instituídos para a humanidade Só pode vir desgraça Quando os valores morais, éticos e institucionais são corrompidos o vácuo que sobra implode a sociedade. Quando uma sociedade tenta dizer que família é um preceito caduco e a moral e a ética se tornam situacionais, os fins justificam os meios e a podridão fede. Gente, é um absurdo a gente dizer assim, ó, roubar para mim está errado mas roubar para o partido, tudo bem, agora o pior, é que não rouba, só nem para o partido, está né? tudo lá na Suíça, é por isso que o nosso texto, faz apelos veementes, esse texto da Bíblia que a gente leu, capítulo 1 de Joel, depois você pode ler em casa, para que possamos enxergar a realidade que nos cerca, como um clamor de Deus para cada um de nós, e o clamor do capítulo 1 é, ouçam todos, e aqui ele vai ser enfático, olha, velhos ouçam o que está acontecendo, é, jovens ouçam o que está acontecendo, crianças ouçam o que está acontecendo, recém-casados ouçam, depois ele fica mais veemente e diz assim despertem bêbados do seu sono e clame ao Senhor porque ele é a nossa única esperança o que Joel nos ensina é que Deus deixou na sua palavra uma série de sinais atemporais que nos deveriam levar a ouvir a sua voz e a enxergar com os olhos de Deus a nossa realidade. E não fazer isso, não fazê-lo é pior que a idiotice de um político não ouvir a voz das ruas, que só demonstra a sua obstinação maliciosa. Por exemplo, segunda Crônicas, capítulo 7, é interessante que segundo a crônicas ela foi escrita como uma resposta de Deus a uma oração Salomão vai dizer para Deus Deus, estou construindo esse templo quando, quando o povo se reunir aqui e orar ao Senhor, escuta a voz do teu povo quando o povo estiver nas suas casas e olhar na direção desse templo, levantar um clamor, escuta a oração do teu povo e aí então Deus responde essa oração de Salomão E diz o seguinte Verso 12 O Senhor lhe apareceu de noite e disse Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim Como um templo para sacrifícios Se eu fechar o céu para que não chova Ou mandar que os gafanhotos devorem o país Ou sobre o meu povo enviar uma praga se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Gente, a gente precisa olhar o que está acontecendo na nossa nação com os olhos espirituais. A gente tem uma crise política, econômica, social. Nós estamos à beira de uma convulsão nacional. Eu estava nessa reunião de quinta-feira e um senhor de cabelos brancos, bom, eu também tenho um monte de cabelo branco, ele disse assim: Olha, muitos de vocês não assistiram o que aconteceu em 64, mas eu estava lá. E a convulsão social. Não era tão grande quanto esta Vocês não imaginam o risco que nós estamos correndo Porque eu não quero E ninguém quer Uma ditadura nem de direita nem de esquerda É interessante que a Bíblia está falando para a gente Que ele vai, Deus vai dando sinais Daquilo que Ele vai fazer em 2010, eu me posicionei aqui contra a eleição da Dilma E a minha razão não foi por uma questão partidária Mas por causa de um programa de governo Que ia desmontar valores sociais e valores institucionais que estava escrito no programa de governo e eu disse naquela ocasião que quando uma nação se afasta dos valores básicos da vida e da sociedade a mão de Deus pesa sobre essa terra não é porque Deus tem uma coloração partidária mas porque quando a gente desconstrua valores, sobra um vácuo e esse vácuo faz a sociedade implodir por isso Deus institui valores que não são institucional, situacionais mas que são permanentes na vida quando o senhor fala para não roubar não importa qual sociedade você esteja, nem quem seja, a qual tipo de fé você tenha, não roubar é um valor que precisa permear a sociedade, mas quando roubar para um propósito, passa a ser um valor institucional, tem alguma coisa errada, em uma hora Deus vai pesar a mão, está entendendo? e é interessante que esse texto que a gente acabou de ler de segunda crônicas diz assim, olha, presta atenção se eu mandar uma seca nós passamos dois anos da maior seca nesse país em regiões que nunca tiveram seca e não é porque não chovia é assim, a ironia de Deus é tremenda estava chovendo e tinha lugar que tinha inundação só não chovia no lugar certo nos reservatórios de água era Deus falando com a gente a gente está passando por uma série de epidemias aqui na, na, na nossa nação eu estava fora do Brasil e fora do Brasil dizia assim olha, não viaje para o Brasil tem zica está todo mundo zicado lá estou falando sério, não estou brincando a Bíblia diz assim quando essas coisas acontecerem se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados eu ouvirei desde o céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, o que Joel está dizendo para a gente é, povo acorda, o que está acontecendo na nossa nação tem a ver com questões políticas, com certeza, econômicas e sociais, mas não se enganem, elas também são tremendamente espirituais, e a Bíblia está dizendo que para a gente resolver as questões espirituais que estão por trás de toda essa conjuntura é necessário arrependimento e mudança confissão de culpa repúdio ao que nos cerca não somente nas instâncias superiores da nação mas em nossas casas, em nossa conduta como pessoas no jeito de viver de cada um de nós meu querido, enquanto um caminhão tombar na estrada e a gente como povo for lá saquear a carga não vai mudar esse país porque tem que mudar o coração a gente não pode continuar como bêbados que de tão intoxicados não conseguem discernir a realidade da sua vida. Por isso Joel, capítulo 1, verso 5, vai dizer assim, Acordem bêbados e chorem, pois se não acordarmos, a alegria será retirada de nós. E é isso que diz Joel, capítulo 1, versículo 12, Secou-se mais ainda a alegria, dos homens recentemente a ministra Carmen Lúcia, não faz muito tempo, faz bem pouco tempo escreveu palavras porque o turbilhão de informações passou tão rápido que a gente até esquece, ela disse assim, na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo depois nos deparamos com a ação penal 470, mensalão E descobrimos que o cinismo venceu a esperança E agora parece constatar que o escárnio venceu o cinismo Quero avisar que o crime não vencerá a justiça A decepção não pode vencer a vontade de acertar no espaço público Não se confunde imunidade com impunidade a constituição não permite a impunidade a quem quer que seja. Por isso o conselho de Joel é, olhe à sua volta, olhe para si mesmo, e olhe para Deus. Mas eu continuei lendo, e cheguei no capítulo 2 de Joel, e a partir do verso 12, a gente vai encontrar a seguinte expressão agora porém declara o Senhor voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto rasguem o coração e não as vestes voltem-se para o Senhor, o seu Deus pois Ele é misericordioso e compassivo muito paciente, cheio de amor arrepende-se e não envia desgraça Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção E assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas pelo Senhor, o seu Deus Toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças Mesmo as que mamam no peito até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, Onde está o Deus deles?" O apelo do Senhor é um chamado veemente, atitudes urgentes. E é interessante que do ponto de vista espiritual, as atitudes urgentes são... Voltem para mim de todo coração. Arrependam-se dos seus pecados, não só por fora, mas em seus corações. É interessante porque... Ah, o judeu tinha uma maneira dramática de expressar arrependimento e luto Se você for até hoje num sepultamento judaico Você vai encontrar o rabino chamando um dos líderes da família Pode ser o pai, o irmão mais velho, o filho mais velho E ele vai pegar uma navalha e vai rasgar a camisa da pessoa que representa a família como um sinal de dor e de luto E quando o povo de Deus se arrependia nas cerimônias litúrgicas Ele rasgava o seu manto na cerimônia de arrependimento E aí Deus diz assim, gente, não rasga a roupa não Rasga o coração Enquanto a gente não tiver coragem de se arrepender dos pecados dessa nação Se arrepender dos pecados que estão dentro da nossa casa Se arrepender das flexibilidades morais Que a gente permite que estejam dentro da nossa vida Não vai mudar essa terra mas quando esse arrependimento começa a fazer parte da nossa história da nossa vida, começando dentro da gente algo de Deus começa a acontecer na terra da gente uma grande pergunta que eu ouvi enquanto estava fazendo meu pós-doutorado lá é, na Costa Rica era de alguns líderes do mundo, dizendo assim Pascoal, me explica uma coisa como é que uma nação pode ter 40 milhões de crentes e continuar tão corrupta e tão complicada como essa? E eu tinha que baixar a cabeça e dizer, não sei É porque tem crente, gente séria, e tem crente meia boca Que só rasga a roupa e não rasga o coração que é complacente com o que está errado E enquanto a gente viver assim Não vai mudar essa terra Porque a mudança começa dentro do coração Começa dentro de casa Começa na educação dos nossos filhos Começa quando nós abominamos aquilo que não presta Por isso, a palavra do Senhor vai dizer assim Busque-me intensamente com jejum, lamento, pranto, convoquem todos para esta busca, um jejum santo, e clamem, poupa o teu povo. Eu fico impressionado com aquilo que acontece na Bíblia, no livro de Daniel, chega um momento... No livro de Daniel, que Daniel faz uma oração Ele diz assim Senhor, já faz 70 anos E o Senhor prometeu que depois de 70 anos O Senhor ia levar o teu povo de volta para Jerusalém Mas nós estamos fora de Jerusalém Porque pecamos contra o Senhor Nós fizemos isso, aquilo, aquilo outro E sabe quando Daniel se identificou com o pecado da sua nação e começou a confessar os seus pecados Deus ouviu e mandou o seu anjo trazendo uma mensagem e as profecias da volta do Senhor do que aconteceria na, na ida do povo para Jerusalém de volta vem para dizer, olha, está chegando, está chegando o tempo mas tudo começou com uma confissão quando Neemias chegou na cidade os muros estavam quebrados, e ele então reúne o povo para a reconstrução, ele começa a orar, e ele diz, Senhor, esses muros estão caídos, porque nós pecamos contra o Senhor. E a reconstrução começa na base da confissão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados, e o quê? E sararei a sua terra. Toda restauração passa por arrependimento. Confissão e fé na intervenção do único que pode mudar o homem e a sua história O mais incrível é que olhar a realidade Deveria ser natural, mas não é Por isso o Senhor aconselha, quase que implora que voltemos para ele porque ele já viu o que acontecerá aqui e na eternidade, se não tivermos a coragem de buscar o conselho e a restauração de Deus nas nossas vidas. Eu fiquei muito preocupado, ontem à noite eu estava voltando de, de uma congregação onde fui pregar... E ouvindo o noticiário, né? essa semana eu não parei de ouvir noticiário, eu acho que você também, né? Ficou lá ouvindo noticiário o tempo todo. E, e aí eu ouvi um comentarista dizer uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, o impeachment vai sair, mas já tem um acordão firmado entre todo mundo, que saindo o impeachment, tá, eles vão enterrar a Lava Jato. Eles vão mexer na vitrine Mas não querem mexer embaixo Gente, nós precisamos orar por essa nação Nós precisamos orar por essa nação Porque enquanto a gente não passar limpo esse país Vai continuar tudo igual Não adianta mexer na vitrine Tem que mexer na nação inteira Nos valores dessa nação Tem que ser repugnante Para qualquer brasileiro a imoralidade da corrupção isso tem que começar na casa da gente com os nossos filhos no dia a dia da gente mas tem que se tornar uma intolerância com o roubo não pode gente, pelo amor de Deus agora eu fico impressionado com as coisas de Deus que estão tentando enterrar esse negócio faz tempo né? e você deve ter ouvido alguns comentários como eu ouvi nessas fitas gravadas dizendo assim, olha eles estão se achando inspirados por Deus porque tem um bando de crente lá dentro bom, quero dizer, tem crente bom e tem crente ruim mas louvado seja Deus que tem um bando de crente lá dentro bom Comprometido com o evangelho Com a palavra de Deus Com a seriedade das coisas Para passar limpo essa nação E eu espero sim Que o temor do Senhor Venha Outra frase que eu ouvi essa semana Que mexeu comigo É quando um comentarista político Perguntou para o Planalto né, é, Sobre as questões Lá do Supremo Tribunal Federal E de repente por uma coincidência, porque é tudo sorteio, tá uma coincidência, sete ações contra o governo caíram na mão do juiz mais severo que tem aquela corte, e aí perguntou, e agora? E ele ser assim, desgraça, pouca é micharia, sabe o que eu penso querido? Quando eu ouvi essa palavra Eu lembrei de um texto da Bíblia A porta que Deus abre Ninguém fecha E a porta que Deus fecha Ninguém abre Se Deus der um decreto Para abençoar essa nação Não é para jogar uma caiação Para ficar a podridão Escondida Não tem quem Feche a porta por isso, Joel coloca essas questões da vida pública como questões espirituais. E a gente precisa ouvir a voz do Espírito aqui, nessa palavra do Senhor na Bíblia. E buscar para a minha vida, e buscar para a minha família, e buscar na minha empresa, e buscar na minha nação. A intervenção do Senhor. E a gente tem que dizer, poupa Senhor o teu povo. E sabe queridos, não é só poupar da economia Mas poupar da vergonha de a gente entrar num hospital público e não ter remédio Da vergonha de entrar num hospital público e não ter leito para os nossos doentes De não ter nem gás e nem esparadrapo Que a pessoa tem que ir atravessar a rua, comprar na farmácia e voltar Senão o seu doente não fica tratado E eu não estou falando mentira não, vai para um hospital para ver é verdade o que eu estou falando? Enquanto bilhões de reais estão lá na Suíça Por isso a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar o Senhor E eu queria convidar você para algumas coisas bem práticas A primeira delas Eu quero convidar você para entrar na nossa campanha do relógio de oração separa 15 minutos todo dia e dobra o teu joelho e ora ao Senhor ora pela tua família, ora pela tua casa presta atenção, ora pelo teu sustento porque ninguém garante que você vai ter comida daqui a pouco se a situação econômica e social virar uma convulsão nessa, nesse Brasil não vai ter comida na tua casa não estou brincando, é sério então se houve um momento que a gente precisa orar é agora então entra nesse relógio de oração nós temos 850 pessoas que já se inscreveram no relógio de oração mas é muito pouco, eu quero ver você lá e se inscreva para a gente ter esse número e dizer Senhor, tem mil pessoas, tem duas mil pessoas que não vão fazer outra coisa a não ser dobrar o joelho diante do Senhor você escolhe o teu horário essa semana eu encontrei com um irmãozinho aqui no, no corredor e disse, pastor, meu horário é quatro horas da manhã Estou orando pelo irmão, estou orando pelo Brasil Estou orando pela minha igreja Você, está orando? Quero convocar essa igreja para o dia 23, quarta-feira Antivéspera da Páscoa para a gente fazer um jejum A favor da nossa nação E orar Poupa Senhor o nosso povo Como está aqui na Bíblia Você vai fazer Vai trabalhar vai, vai fazer as suas atividades Mas você vai dizer Senhor estou me privando de comer Para dizer Senhor isso aqui é sério Tenha misericórdia de nós E olha Você para um tempo E vai orar Sim, mas pastor, estou trabalhando Vai no banheiro, fecha a porta do banheiro Dobre o teu joelho e ora Ninguém vai te impedir de orar no banheiro Vai lá E diz, Senhor Eu parei tudo que eu estou fazendo por esses minutinhos Para dizer, tenha misericórdia da minha nação Tenha misericórdia da minha família Tenha misericórdia do sustento da minha casa Tenha misericórdia dos negócios se for possível, reúna lá alguns amigos da empresa e diz, olha, nós temos que orar pelo nosso sustento, reúna a tua família, diz assim, gente, vamos orar, a Bíblia diz que nem a criancinha de peito tinha que ficar fora do clamor, nós temos que orar queridos, e nas as 20 horas da quarta-feira, nós vamos estar aqui E eu queria convidar você, queria convidar todas as células, convidar todos os líderes da igreja Para quarta-feira a gente levantar um clamor na presença de Deus A favor desse país O tá? que a gente vai fazer? Orar A gente vai buscar a face do Senhor, não é isso que está escrito na Bíblia? A gente vai fazer isso para que aquilo que Deus tem que fazer para mudar essa nação aconteça e que Deus nos dê graça palavra de ordem do Senhor é faça uma revisão da sua vida e se tem alguma coisa que está lá na tua casa no teu jeito de viver no teu negócio que Deus não aceita tenha coragem de mudar antes que Deus mude você Isso é arrependimento. Quando a gente deixa os valores do Senhor entrarem na nossa vida, de tal maneira que ele se torne uma expressão social e de influência. Meu tempo acabou. Você me dá mais alguns minutinhos? Posso terminar? A gente precisa viver um arrependimento prático de atitudes veja o que João Batista disse quando perguntaram o que eles deveriam fazer e Lucas 3 diz assim João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele o pessoal estava atendendo o apelo ele diz assim raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Eu, eu lembro que eu falei que eu estava com uma leite hermenêutica. Eu disse assim: gente, não adianta dizer Deus é brasileiro, tem que mudar de vida, tem que acertar primeiro dentro da gente. E quando isso começa a acontecer dentro da gente, na casa da gente, na educação dos nossos filhos, na intolerância Vão me matar, já fizeram isso, né? A intolerância com a vergonha da imoralidade, com a vergonha dessa rapinagem do nosso país